0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, seguidores de este programa Palabra y Vida, que realizamos cada día para mantener un contacto vivo, estrecho y continuado con la Palabra de Dios. Nos interesa dejarnos guiar por Dios. Jesús, Jesucristo, es nuestro maestro, nuestro maestro con mayúsculas y para imitarle, para aprender el camino de la vida, para conocer la verdad. Necesitamos escuchar su palabra, guardarla en nuestro corazón y meditarla allí. Hoy es el viernes de la cuarta semana del Adviento. Todavía hoy por la mañana celebramos misa de Adviento, pero resulta que es 24 de diciembre, la víspera de la Navidad. Hoy es la Nochebuena. Entonces litúrgicamente por la mañana nos encontramos todavía en el Adviento. Decimos la misa del día 24. Pero luego por la tarde podemos celebrar otra misa con otras oraciones y otras lecturas que es ya la misa de la vigilia de la víspera de la Navidad. Y todavía por la noche prevé la iglesia una vigilia de celebración a medianoche, la tradicionalmente llamada Misa del Gallo que también tiene sus oraciones propias y sus lecturas propias. Al día siguiente, el día de Navidad, la liturgia de la iglesia nos ofrece otra misa, la misa del día de Navidad. Conviene que cuando se celebre la misa de Navidad, dependiendo que sea la víspera por la tarde, o a medianoche, o el veinticinco durante el día, nosotros celebremos la misa cuyos formularios de oración vayan más de acuerdo con el momento del día que se celebra no celebremos la misa de medianoche a la media tarde ni al mediodía del 25 de diciembre vamos a reservar lo que la iglesia dispone para cada hora para cada momento pero vamos nosotros ahora a centrarnos en este último día o medio día de Adviento ya que ustedes escuchan el programa a lo largo de la mañana por tanto todavía en el tiempo del Adviento seguimos leyendo el capítulo primero de San Lucas que hemos recorrido a lo largo de estos días hoy llegamos al final del capítulo Versículos 67 al 79. Nosotros vamos a oírlo inmediatamente. Dice así. En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación» por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Si nosotros antes de ayer escuchábamos en el Evangelio el cántico evangélico del Magnificat, el que pronunció la Santísima Virgen cuando saludó a su prima Isabel y escuchó a su vez la respuesta de Isabel, el saludo de Isabel, ahora en el momento del nacimiento de Juan, tres meses más tarde de la llegada de María, cuando Zacarías, su padre, recuperó el habla, prorrumpió en bendiciones a Dios y en acciones de gracias. Recuerden que Isabel, su esposa, e incluso su hijo Juan, cuando estaba todavía en el vientre de su madre, habían quedado llenos de Espíritu Santo. En cuanto el saludo de María llegó a oídos de Isabel, ésta quedó llena del Espíritu Santo y a grandes voces respondió al saludo de María bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre pero Zacarías había quedado al margen Zacarías no había recibido aquella efusión de espíritu después del nacimiento de su hijo después de escribir en una tablilla Juan es su nombre recupera el habla y se llena de Espíritu Santo y profetiza Isabel, no, Isabel calla, vive en silencio su alegría, su fe pero Zacarías que lleva meses sin poder hablar al llenarse de Espíritu Santo profetiza y este es su cántico que se llama el Benedictus su primera palabra que es bendito bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo el Señor Dios de Israel es el que había hablado con Moisés en el Sinaí más aún el que mucho antes había entablado conversación y amistad con Abraham es el Dios de los patriarcas, aquel Dios que gustaba de llamarse con el nombre de Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ese Dios, el Dios que ha elegido a Israel para ir actuando y obrando por medio de este pueblo, su salvación de todas las gentes, de todos los pueblos, este Dios es digno de ser bendecido por los hombres. Sólo bien podemos hablar de Dios y decir de Dios. Y una de nuestras misiones, uno de los sentidos de nuestra existencia es precisamente alabar y bendecir a Dios, lo que ahora hace Zacarías. ¿Y cuál es el motivo por el que estalla su bendición? porque ha visitado y redimido a su pueblo. En esos acontecimientos de la aparición del ángel, del nacimiento de su hijo, que va a ser un profeta que viene con la fuerza y el poder de Elías, él ve que Dios está visitando a su pueblo para salvarlo. Quizás se ha conocido también en su casa el estado de buena esperanza de María, que María también espera un hijo Zacarías quizás sabe algo, porque se lo haya comunicado su esposa o quizás la misma Santísima Virgen, Dios está visitando a su pueblo para redimirlo ha visitado y redimido a su pueblo de qué manera suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo hijo de David era el Mesías Juan no va a ser hijo descendiente de David tanto su padre como su madre ambos pertenecen a la tribu de Leví son de casta sacerdotal mientras que el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá ser descendiente de David Ahí nosotros señalábamos el papel importante de José, el esposo de María, insertando a Jesús en esa genealogía real que se remontaba a David y desde David hasta Abraham. Por tanto, Zacarías no está hablando en este momento de su hijo, sino del Mesías que se acerca. Él ha visitado a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. ¿Conoce ya quién es el que María va a traer al mundo? Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus actos profetas. Es algo que estaba en los profetas de Israel. No solamente en los que nosotros conocemos como profetas, los cuatro mayores, los doce menores, sino también lo que, los que los israelitas consideraban profetas. Los libros de los Ketubim o profetas, que incluían los libros históricos. Josué, Jueces, Samuel, todos esos libros son considerados por los hebreos como profetas. Pues bien, Dios había predicho desde antiguo, por boca de sus profetas, la venida un día la llegada de una fuerza de salvación que sería suscitada en la casa y familia de David el Mesías que vendría a salvar al pueblo y según muchas profecías esa salvación llegaría hasta los confines de la tierra es, dice Zacarías, la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian es el gran problema que tenemos nosotros los hombres que desde el paraíso tenemos un enemigo que nos acecha un enemigo que nos odia casi tanto como a Dios nuestro creador y que se encarniza con nosotros ya que directamente a Dios nada puede hacerle pero con la permisión de Dios a nosotros nos pone a prueba nos tienta para tratar de hacernos caer de apartarnos de nuestro destino eterno que es la vida y la felicidad para siempre con Dios. Nuestro enemigo, el diablo. Salvación es el que viene, que nos librará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Efectivamente, los patriarcas recibieron la misericordia de Dios hasta saciarse continuamente en sus vidas. Y esta misericordia los guió, los encaminó por un camino de justicia y de paz. Esta salvación de Dios realiza esta misericordia que se manifestó desde los tiempos antiguos. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Su santa alianza es la alianza de la ley, la alianza del Sinaí, pero realizar la misericordia y recordar la santa alianza implicará, aunque no lo diga expresamente Zacarías, la realización de una nueva alianza, de una alianza nueva y eterna que contaría con una víctima de acción de gracias, una víctima eucarística totalmente excepcional el mismo Mesías sería el Hijo de Dios y la víctima perfecta que cancelaría y traería el perdón para el pecado del mundo y el juramento que hizo a nuestro padre Abraham ¿qué es lo que Dios juró a Abraham? y se lo juró por su propio nombre por su propia vida juró Dios por ti serán benditas todas las generaciones. Este que viene, viene precisamente a cumplir ese juramento que se hizo a Abraham. Por este descendiente de Abraham, descendiente de David, todos los hombres pasarán de la maldición a la bendición de Dios, del rechazo a la amistad, pasarán de ser enemigos de Dios ignorantes de sus caminos y de su voluntad, a amigos de Dios, a hijos adoptivos de Dios. Esta es la maravilla que se está obrando y que Zacarías, con esa visión profética, entreve. Para que nosotros le sirvamos, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Es lo que Dios pretende de nosotros, es lo que Dios busca de nosotros. Amor y servicio. Amor porque el amor sólo con amor se paga. Y Dios nos ama con un amor absolutamente insondable, sin fondo. Un amor inmenso, vastísimo. Nosotros no podemos imaginarnos ¿Cuántos somos amados? Y debemos amor, pero también debemos servicio a Dios, porque Él es no no solamente nuestro Padre, sino nuestro Señor, y un Señor debe ser servido, merece ser servido, porque no nos basta nuestra vida en la tierra para agradecer a Dios todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El amor, dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales es comunicación entre dos partes amar no es solo dar unilateralmente sacrificar cosas por el otro amar es dar y recibir tiene que haber intercambio tiene que haber comunicación entre los que se aman aunque haya mucha diferencia entre los que se aman Por eso Dios quiere de nosotros amor y servicio, porque nos pide esta comunicación, este diálogo, no hecho solamente de palabras, sino de dones, de intercambio de dones. Y ahora Zacarías, sí, se dirige a su hijo recién nacido. Y le dice, y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo. Lo anterior se ha referido al Mesías, al cumplimiento de la promesa de Dios. Pero ahora Juan exalta la figura de su hijo, que va a ser mucho más grande que la de él mismo. A ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo. No va a ser cualquier profeta, va a ser el profeta de los últimos tiempos, el más grande de los nacidos de mujer. ¿Por qué? Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Es la inmediatez al Mesías que anuncia lo que hace particularmente grande a Juan y lo que hace absolutamente única su vocación, su llamada. Irás delante del Señor a preparar sus caminos, cumpliendo aquello que había dicho el profeta Isaías. En el desierto preparadle un camino al Señor. Toda colina debe ser abajada, todo barranco rellenado. Las calzadas tienen que abrirse en el desierto, ...para permitir a Dios... ...venir a nosotros... ...es la labor... ...del precursor... ...ir delante del Señor... ...preparando sus caminos... ...y anunciando a su pueblo... ...la salvación... ...por el perdón... ...de los pecados... ...la predicación del Bautista... ...en el desierto de Judea... ...junto al Jordán... ...fue esta... ...convertíos... ...porque ya está aquí... ...en medio de vosotros el que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Convertíos, porque está aquí ya en medio de vosotros el reino de Dios. Por eso dice Zacarías que su hijo no solamente precedería al Señor preparando sus caminos, sino también anunciando la salvación por el perdón de los pecados del pueblo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Ahora se pasa otra vez al Mesías. Ahora no está hablando de su Hijo. Su Hijo Juan no es el Sol que nace de lo alto. Es el Hijo de Dios, el Mesías Jesús. Por la entrañable misericordia de Dios. Una misericordia que brota de la entraña de Dios, del corazón de Dios. Por eso va a venir a nosotros el sol que nace de lo alto. El sol es la luz del mundo. Y el Señor dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pues nos visitará el sol que nace de lo alto, que viene de lo alto por la encarnación y por el nacimiento, este sol extraordinario de santidad y justicia, que es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se ha hecho carne en las entrañas de María y ha nacido en Belén. Es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Quiénes son los que viven en tiniebla y en sombra de muerte? Los hombres que caminan ciegos o enceguecidos por el pecado, por los vicios, por el error, lastrados por el pecado de sus antepasados, de los primeros padres. La misión de este que viene es iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, conducirnos a la patria de la luz y de la vida para guiar dice y con esto termina el benedictus para guiar nuestros pasos por el camino de la paz esta es la profecía de Zacarías tras esto de nuevo Zacarías calla ya ha dicho lo que tenía que decir será el turno de juan bautista cuando crezca y cumpla aquella profecía de su padre mis queridos hermanos, que nosotros también en estos días santos que empezamos inmediatamente, encontremos tiempo para alabar y bendecir a Dios. Que continuamente nuestros pasos se encaminen por el camino de la paz, porque el niño que nació en Belén vino precisamente para esto, para guiarnos hacia Dios por el camino de la paz. Que el Señor os colme de bendiciones que celebréis una santa y gozosa Nochebuena y hasta mañana si Dios quiere.